0: Тож ми всі просто є надзвичайні, унікальні, і в нас стільки можливостей і стільки всього, що ми просто нам потрібно в це
1: повірити.
2: Ви слухаєте подкаст Іммігрант Порада. Це програма для іммігрантів, у якій ви дізнаєтесь поради, життєві уроки, історію успіху українців за кордоном. Всім привіт, це Емігрант Порада Подкаст і я ваша ведуча Віра Садлак. Друзі, вітаю вас, це 22-й епізод нашого подкасту для успішних українців і про успішних українців. Ми, власне, створювали цей подкаст кілька років тому для того, щоб надихати наших слухачів досягати більшого. Так от, сьогоднішня наша гостя – це людина, яка професійно надихає людей досягати їхніх цілей. Сьогодні в нас в гостях Ілона Дуда, професійний лайф-коуч, професійний тренер з особистісного росту. І, друзі, я можу говорити про Ілону просто безкінечно, тому що ця людина я не знаю, вона вона надихає, вона перевертає світ, в неї неймовірна енергетика, і я просто не можу дочекатися, щоб ви почали слухати цей цю розмову з Ілоною. Так от, в сьогоднішньому подкасті ми будемо говорити про те, хто такий лайфкоуч, про те, чи всім він потрібен. Ми будемо говорити про постановку і досягнення цілей. Ілона також поділася своєю особистою історією про те, як вона почала займатися лайфкоучингом. Ми будемо говорити про депресію та суїцид. Ми будемо говорити про ранкові рутини. Ми будемо навіть говорити про Тоні Робінса, і марафони, бо так, окрім того всього, що Ілона просто крутий тренер з особистісного росту, ця жінка ще й бігає марафони. Так, повні 42-кілометрові марафони. Тому давайте слухати це інтерв'ю з Ілоною прямо зараз. Це буде цікаво, це буде надихаюче. А головне, це багато кому з вас може допомогти стати успішнішим і щасливішим. Тому слухаємо. Поїхали. Ілона, привіт. Привіт, привіт Віра, привіт всім. Ілона, замість тисячі слів, як в рекламі Рафаело, ми з тобою пограємо в маленьку гру, щоб представити тебе. Ми зараз пограємо в таку маленьку цікаву гру. Я буду тобі задавати питання. Такі дуже короткі, знаєш, як в шкільних анкетах, я не знаю, чи ти це застала чи ні. Як в шкільних Звичайно. анкетах там улюблений співак, Віктор Павлік, улюблена їжа, Пільміння. От приблизно в такому форматі. Зараз я тобі задам кілька питань, а ти, ти відповідай перше, що тобі приходить в голову. Окей, навіть якщо
0: воно не корисне, я ну, жартую. Давай.
2: Давай на, на твій власний розсуд. Ілона, що найкраще з тобою сталося цього тижня?
0: Цього тижня найкраще, що зі мною сталося, це я почала не почала це я робила, але більше коли я бігаю чи гуляю в парку, я намагаюся бути в моменті. І це таке неймовірне відчуття, яке просто залишається зі мною цілий день, і я досі спів під враженням.
2: А от ти нам обов'язково про це розкажеш детальніше. Я впевнена, що це щось, що буде корисно і цікаво почути всім нашим слухачам. Ілана, улюблений фільм.
0: Я романтик. Улюблений фільм «Ноутбук».
2: «Ноутбук». Ох, боже, всі дівчата зараз тебе лайкнули, лайкнули твій коментар, тільки (з) що. Сова чи жайворонок? (зdefined) Я сова,
0: яка перекрасилася в жайворонка.
2: Це насправді дуже цікава тема. Ми з тобою обов'язково сьогодні також поговоримо про твій «Miracle Morning», про твої чарівні ранки. Кава чи чай?
0: Кава взагалі не п'ю, тому однозначно чай і є улюблений, і улюблений тип Earl Grey.
2: О, так. Це теж, до речі, що я зараз якраз п'ю. Так що, yeah. за тебе, Ілона. Кросівки чи підбори?
0: Ah, Кросівки. Кросівки. Mm.
2: <рес> Я насправді навіть не сумнівалася, що ти скажеш так До речі, для тих, хто не знає, Ілона, окрім всіх своїх численних кар'єрних досягнень Ілона ще й бігає марафони І то з такою швидкістю, що ви би здивувались Про це ми теж сьогодні поговоримо Ілона, ким ти мріяла бути, коли тобі було 12?
0: А, класне питання Я мріяла бути психологом, хоча я не знала взагалі, що це, і що це таке, я знала, що це робота з людьми, і це все, все, що мені потрібно було знати на той момент, щоб це стало мрією.
2: Це дуже цікаво, що ти це сказала, Ілона. І насправді я не випадково тебе запитала, ким ти мріяла бути, коли тобі було 12. Для тих, хто не знає, Ілона – лайф-коуч. Um, Ілона, як це, до речі, сказати українською мовою? Тренер з персонального росту, мабуть, так?
0: Це, напевно, найбільш близьке, так. Ага.
2: Але я знаю, що, до речі, навіть в Україні так само вживають це слово сполучення «лайф-коуч», тому що воно всім зрозуміле. Так от, Ілона, я коли запитала тебе, ким ти мріяла бути, коли тобі було 12, я, чесно кажучи, не сподівалася, що ти скажеш «лайф-коучем», тому що коли ми з тобою росли, ще такого поняття як «лайф-коуч», ну, принаймні, в Україні, чи там в Тернополі звідки ти, цього поняття не було. Розкажи, будь ласка… Як так сталося, що ти зараз займаєшся тим, чим ти займаєшся? Давай поговоримо про те, що тебе привело до лайф-коучінг.
0: Давай. Ти права. Взагалі, а, психологія і розуміння себе, да, це як, як наука, досить таки нова. Тому а, це правда, що в Україні, навіть в ті, 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 ті роки, коли я росла, Психологія була не настільки розвинута, тобто до психологів практично не ходили. Не розуміли, що вони роблять. Але я чомусь а, дуже от, я пам'ятаю, коли я вчилася в школі. У нас був день а, вчителя, коли не, не день вчителя, а день, коли ти міг бути вчителем, ти міг викладати будь-який урок. Так. І а, я була а, відмінниця, я могла вибрати практично будь-який урок. Його викладати, я знала, що, що вчителі мені дозволять. Але я вибрала бути а, в той день, у нас був а, шкільний психолог, і я, а, я вибрала бути мене. Що я робила, це я ходила а, на уроки, де діти себе не вели спокійно, де не слухали своїх нових. Нових вчителів, ага. і я, я їм розповідала історії. Я, їм, я не можу сказати, успокоїла. Я їм дійсно просто з ним говорила, розповідала історії, розказувала про своє життя. І я пам'ятаю, що досить вдало заспокоювала і урок міг продовжуватися. А як цього. я даш... так, але ще саме цікаво, що я ніколи не вчила психологію як. А... Спеціальність. Тобто я тобто, вчилася в офіційному
2: такому форматі. Так,
0: угу. Угу. так я в Моглянці я вчилася на політології, просто тому, що мені сподобалося слово. Я це, признаю. Я взагалі не розуміла, що таке політологія. Я просто так прикольне слово. Піду туди.
2: Ні, ну насправді, а... політологія – це один з, най, з таких найкрутіших факультетів Києво-Могилянської академії, найпрестижніших. Тому ти, мабуть, важко працювала, щоб туди потрапити, але цікаво, як твоє життя склали, що від політології, ти в результаті опинилася там, де ти є. Це, це дуже цікаво.
0: А, коли я йшла на, політ... на політологію в Могилянській, я не знала, чесно, я не, я не знала, що я саме буду робити. І взагалі, мені здається, коли тобі 16 років, ти не до кінця усвідомлюєш, чим ти взагалі хочеш займатися mm-hmm. в житті. Ті, хто усвідомлює, це, 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 це круто. І коли я навчалася, я розуміла, що це, я вчилася дуже сумлінно, я хотіла мати хороші оцінки, але я чесно, я тоді вже розуміла, що це не моє. А, політичні системи, взагалі, це все, мені не подобалося. І я брала предмети по психології, тому що психологію можна було брати як, а, як другу, не спеціальність. Як спеціальні, як, угу.
2: як на вибір предмет.
0: І я навіть пам'ятаю, що в мене була думка поміняти свою спеціальність на... Тоді не було психології в Могилянці, була соціальна робота,
1: угу.
0: це саме близьке. І в мене були думки. Я, я Мені хотілося, що це робота з людьми, це робота з... А, Ну, з проблемами, це, це, трошки, це робота з людьми і все з цим пов'язано. Mm-hmm. Але, наприклад, знову ж таки, тому що політологія була крутіша, я не поміняла спеціальності. Я не жалкую, це залишило масу класних, а, дружніх контактів з людьми. Mm-hmm. І а, коли я приїхала в Нью-Йорк, я пішла тут також вчитися, я не продовжила а, політологію, я змінила її на маркетинг. Це було трошки ближче, мені здавалося, до того, що я хочу робити. Але знову, маркетинг я...
2: – це такий, знаєш, психологія у світі бізнесу, я б сказала. Тому це значно ближче, ніж політологія до того, чим ти хотіла займатися. Дуже цікаво. І ти навіть працювала, я знаю, та? якийсь час в маркетингу.
0: Так, я закінчила тут, в Нью-Йорку, Бару Калидж. А в маркетингі я зразу почала працювати. Але що саме цікаве, тому що маркетинг, знаєш, це дуже... Дуже таке загальне слово, я працювала насправді в аналітиці. Mm-hmm. Я займалася розвитком і просування кампаній рекламних в онлайн. Mm-hmm. Тобто я не працювала з людьми, як, як, як мені хотілося завжди. Але доросла до того рівня, що все-таки я була в мене була своя команда, тому. Був якийсь певний досвід а, роботи з людьми, і я розуміла, що це те, що мені подобається. Мені подобалося розмовляти, бачити, що людям, що моїм а, людьми, з якими працювала, uh-huh. моїй кордоні заважає досягати таких результатів. А, і розмовляти з ними, направляти, підтримувати. І дійшла до якогось моменту, що зрозуміла, що все-таки життя одне, варто робити те, що є. Тому дала собі шанс все таки на на кінець то виконати свою мрію до ностирічної дівчинки і а, податися в, в роботу з дітьми.
2: І що було таким останнім? останньою фінальною краплею, що змусило тебе змінити свою успішну кар'єру в маркетингу в Нью-Йорку. Я коли це кажу, знаєш, мені щось аж всередині, аж така маленька дівчинка, аж така ж підстрибує від захвату. Кар'єра по маркетингу в Нью-Йорку, це звучить як мрія. Що тебе в результаті таки примусило сказати? Ні, це не моє, я хочу займатися з людьми, лайф-коучингом.
0: Саме це саме це й заставили. Тобто так, я коли приїхала в Нью-Йорк, я хотіла прожити цю американську мрію, да, досягнути успіху. Тільки uh-huh. на той момент я, на жаль, не досить розуміла, що ж означає взагалі успіх і що означає успіх для мене uh-huh. особисто. І я почала робити те, що зазвичай всі роблять абсолютно нічого поганого. в тому, я пішла вчитися, я пішла одразу працювати. Uh-huh. А я дійсно працювала 5-6 років, я досягнула дійсно досить таки високого кар'єрного росту. І в мене склалося таке відчуття, що я, знаєш, дуже довго і дуже сумлінно лізла на гору. І коли я залізла на цю гору, коли нарешті я дійсно досягла того, що я дуже хотіла, mm-hmm. я зрозуміла, що це не моя гора. Я зрозуміла, що ця гора – це не те, що мені що надихає, це не те, що мене наповнює. І так, я, я, скажімо так, взяла ризик і вирішила полісти на іншого гору, знаючи, що це вже моя гора. Я не можу сказати, що був якийсь такий момент, коли ти прокидаєшся одного дня і, і все. Це знаєш, це такий щоденний, щоденна відчуття, Яке ми дуже часто надаємо йому значення, але ми знаємо, що воно є, воно як на фоні, mm-hmm. що, той, що щось не так, що щось не те. І оце наслідування тому, що ми в нашому внутрішньому да, бажанню, ми дуже часто його ігноруємо, ми не довіряємо собі. І, але воно завжди присутне. Ми хочемо, ми не хочемо, це воно не завжди, воно, воно, коли ми робимо не те, що нам. Що, що нам потрібно робити, а воно присутнє.
2: Ти І зараз це... говориш про якусь інтуїцію внутрішню, так?
0: Це внутрішня інтуїція, це внутрішній стан, коли угу. ти коли, знову ж таки, ми на якомусь рівні відчуттів розуміємо, що, що нас наповнює, що нас ні, що у нас робота, яку ми робимо, нам, на нас вдихає чи ні. І єдине, що ми не завжди Вміємо знову ж це таки це такий навик слухатися цієї інтуїції. Ми не, не часто довіряємо собі. І, а, і я сміло признаю, що я більшу частина свого життя не, не слухала цієї, цієї інтуїції, я завідпочні не знала, як це робити. Mm-hmm. І, але воно дійшло до того моменту, що невдоволення тим, де я є, доросло до того, що я сказала, що більше треба щось зміняти. І а, вирішила поміняти над тим, чим я займаюся.
2: Ну, це дуже цікаво, що ти про це згадала. Тому що культурно ми, як не знаю, ми як українці, чи ми взагалі, мабуть, як людство, нас з дитинства вчать не користуватися нашою інтуїцією. Нам дають якісь рамки, в межах яких нам треба функціонувати. Тому в дорослому віці дуже важко зрозуміти, чи той внутрішній голос, чи це твоя інтуїція, чи це твоя. Ну, не знаю, лінь, чи як сказати. Знаєш, коли ти думаєш, все, це не те, чим я хочу займатися. Звідки ти знаєш, що це справді не твоя справа? Можливо, ти просто, можливо, ти просто втомився, можливо, тобі просто треба перезарядитися. Де та гарантія, що шлях, який я виберу, цього разу буде правильним?
0: Гарантії немає. І в цьому, в цьому, ми всі дуже хочемо гарантій, от це, це наше улюблене. Дайте мені, скажіть мені, що я зроблю цей крок, і зразу це станеться. І це, ну, це, це, це досить, досить а, часто стається, що ми хочемо гарантії. Хороше питання, суперове питання, як знати, що те, що тобі, як знати, де твоя інтуїція, а де тому що в нашій голові ще й дуже багато інших голосів.
1: Абсолютно і не
0: завжди допомагаючи, mm-hmm. як знати різницю. Одної такої, такого одного, однієї відповіді немає, це розвивається. Розвивається, як я в собі це розвивала, медитації.
1: Mm. Це
0: спосіб залишитися наодинці з собою і відокремити. Весь потік думок, почуттів і взагалі що, в цьому, в чому ми перебуваємо, і поспостерігати за цим, поспостерігати а, за, за собою. А, медитую я вже 4 роки, що mm-hmm. дартика. Тобто, знову ж таки, це не є, це не є щось таке, що ти типу, подума один раз, і все mm-hmm. прийшло просвітлення. Але прислухання до себе, розвиток інтуїції це знову ж таки, коли ти починаєш спостерігати за собою і розуміти, що а, оце привичка це не моя, вона мені насаджена, нав'язана. чи я її нав'язана, чи я її десь підхватив від когось. Так?
1: Mm-hmm. А,
0: ти говорила знову ж таки, дуже багато в нас є культурних нас, установок чи. А, переконань, які нам не допомагають.
1: Mm-hmm.
0: І от, треба, знову ж таки, дуже так, почати в собі, за собою помічати, слідкувати за собою. А, це практика медитації, практика вести щоденник, коли ти записуєш те, що а, ти відчуваєш, те, що ти думаєш, те, що взагалі відбувається з тобою. І потім починаєш помічати якийсь, називається, паттерн, якийсь тисан, те, що повторюється постійно.
2: Це дуже цікаво, що ти про це заговорила. Це, насправді, я знаю, що вести щоденник – це є така практика, яку роблять майже всі успішні люди, і переважно вони це роблять зранку і перед сном. І ми обов'язково поговоримо про твої рутини. А давай зараз поговоримо про те, як на цьому шляху самопізнання може допомогти лайф-коуч? Для початку, хто такий лайф-коуч? І які функції цих людей?
0: Лайфкоуч, я інколи жартую, це людина, яка тобі допоможе полюбити своє життя. Але якщо, якщо серйозно, то це людина, яка тобі допоможе вийти на новий
1: рівень. І
0: ти сам визначаєш, що для тебе це, цей рівень і в якійсь сфері свого життя ти хочеш перейти на новий рівень.
1: Mm-hmm.
0: Тобто дуже часто є в нас те, що ми би хотіли досягнути, якоїсь цілі, якоїсь певного стилю життя, якоїсь мрії. І людина Лайфкоуць – це людина, яка допомагає вам подолати цей шлях від того, де ви є зараз і туди, куди ви хочете дійти. І вона це робить. З її допомогою ви можете це зробити набагато швидше і ефективніше, чим сам.
2: Це дуже класно, що ти, Ілона, це... це згадала, тому що є така популярна думка, до речі, не тільки в українській громаді, в принципі, в американців, я знаю, так само це є. Часто говориться, що коучинг – це, типу, для невдах, які не можуть допомогти, які не можуть добитися успіху самостійно. Ти, взагалі, що думаєш про, цю, про цей стейтмент? А,
0: дуже поширено переконання.
1: Mm-hmm.
0: А, і, а, взагалі, тут трошки глибше переконання сидить під цим. Це, що не тільки коучин, а взагалі, просити про допомогу чи звертатися за допомогою це прояв слабкості. Mm-hmm. Да, в українців це дуже поширено, в американців теж це є. А особливо, якщо це стосується, якщо я там. У нас фізично наше тіло хворіє, тому що звертаємося до лікарів. А якщо це стосується нас самих, нашого емоційного здоров'я, нашого ментального здоров'я, то це взагалі табу. Так? Тобто звертатися до помоги означає, що зі мною щось не так.
2: Так, часто навіть в Україні, я пам'ятаю, завжди ну піти до психолога, це просто дорівнювало зізнатися, що ти просто психічно хворий. В Україні не розділяли ніколи психолог-психіатр, знаєш. Тобто це все було одне поняття, і ніхто ніколи зі своїми проблемами не звертався до професіоналів. Тобто ти міг своїми проблемами грузити своїх друзів, свою сім'ю. Це вважається культурно окей, але піти по допомогу чомусь, в нас це вважалося заледве не соромно, знаєш. Так, сто процентів є,
0: є, є така культурна установка, яка дуже багатьом нам мішає. І, а, а знаєш, що саме ще цікаве, що нас ніхто навчив в нас взагалі, як працює наш емоційний стан, да? Тобто, що, що формує наші емоції, так. як справлятися з емоціями. Ніхто нас не вчив, як наше мислення взагалі формується і що і як воно впливає на наше життя. Але чомусь ми, ми думаємо, що ми експерти в цьому, тому що в нас ми, в нас є свідомість, ми думаємо думки, і ми думаємо, що ми зразу знаємо, як це все а, працює.
2: Ага.
1: І,
0: і, але я дуже часто говорю: але цікаво, що на фізичному здоров'ю, да, хоча ми маємо там тіло, ми знаємо руки, ноги, але якщо щось стається, то ми ж не робимо самі на себе операцію. Так, ми звертаємося за допомогою. Але коли є проблеми, там, знову ж таки, чи знаємо ми, там, нашому особистому житті, проблема в стосунках, чи ми стоїмо на місці, не знаємо, ми хочемо почати бізнес чи якийсь проект, але ми, ми, ми не можемо. Ми знаємо, що ми самі можемо розібратися. І так. Інколи ми можемо. Це може тривати дуже багато років. Тому а, і робота з людиною, яка розуміє, як це все працює, розуміє, як а, формується наша психіка, що нас заважає, що нас тормозить, що нам допомагає рухатись вперед. Це просто є, насправді, не прояв слабкості, а прояв надзвичайної сили, mm-hmm. тому що це дуже мужньо взагалі попросити звернутися з допомоги і зрозуміти, що це означає, що зі мною щось не так. так.
2: Це
0: означає, що я беру відповідальність за своє життя, і я хочу вийти на новий рівень, і я буду використовувати всі можливі для цього ресурси.
2: Ну, окей, лайф-коуч це людина, яка допомагає тобі полюбити своє життя, як ти казала, людина, яка допомагає тобі вийти на якийсь новий рівень в здоров'ї, в фінансах, можливо, в стосунках, в якихось ставленні до життя, а от що безпосередньо ти робиш? От я знаю, в тебе є багато клієнтів, з якими ти… Якби твої підопічні, з якими ти постійно займаєшся, ти їх постійно от підтримуєш, так? Як проходять ці заняття? Що, що безпосередньо ви робите?
0: А, це називається сесії, угу. Так, це моя клієнта. А, перше, взагалі, з чого починається будь-яка робота, це зрозуміння того, що, де людина знаходиться зараз, да? тобто яка проблема, чи яке, що відбувається з людиною зараз, і куди вона взагалі хоче рухатись. Uh-huh. Тобто, зрозуміння і заправа йде. оцінку Тоті таку робиш, так? Не те, що оцінку, я просто прошу клієнта, по-перше, розказати, що прохо- проводить його до лайфкоучу, це зазвичай, тому що в мене є проблема в ідеї mm. окреслення. Наступне питання, зазвичай, це супер. А що ж, куди ж ви хочете, що ви хочете, який ви хочете зробити прогрес?
1: Mm-hmm.
0: І це дуже цікаво, те, що дуже багато людей розуміють свою проблему, mm-hmm. але не розуміють, куди вони хочуть з неї рухатися. <гум> да? от, от, от в мене в стосунках там не гармонія. От з чоловіком свариться, не знаю, вот капіта, Окей, А що ж ви хочете? Як воно має виглядати? От уявіть собі, що все, проблеми немає, як це, як це взагалі окре... Ну, тобто, при... уявіть собі.
2: Ідеальна ситуація, І... так? Яка твоя ідеальна ситуація?
0: Так, не ідеальна, От як, як вона має виглядати, щоб ви подумали, що цієї проблеми вже немає. Uh-huh. Я тут кажу, дуже цікаво, то, що дуже багато людей не знають, куди вона хоче рухатися, як це виглядає. І тут вже навіть відбувається цей процес усвідомлення, що, окей, а, 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 а як же ця ціль, чи ця... Бажаний результат виглядає,
1: uh-huh.
0: і потім далі йде робота з окресленням, що ж потрібно для того, щоб а, ти а, від того, де ти зараз є, почав рухатися до цієї картинки, до цього, до цього стану, де ти відчуваєш, що ну все, все є, так як це все, все, все класно.
2: Тобто, ти і... допомагаєш їм намалювати, умовно кажучи, цю картинку в своїй голові, так?
0: усвідомити, що ж вони самі хочуть. І потім, які кроки потрібні для того, щоб привели, знову ж таки, да, це перетнути цей шлях. І, але це частина робота. А дуже часто, що, що виникає, коли ми починаємо говорити, робити ці кроки, починають вилазити перепони. Да? Те, що нас тормозить. Mm-hmm. Те, що нас Заважає, а, і це зазвичай якісь, а, це зазвичай якісь установки, mm-hmm. переконання, а, привички, які в нас сидять роками. І проблема в тому, чому, знову ж таки, робота з коучем важлива, що вони сидять в нашій підсвідомості.
2: Oh,
0: Ми... 90% свого життя ми проводимо на автопілоті, з нашої працюючи з нашої підсвідомості. І коуч це людина, яка допомагає нам трошки пірнути в цю підсвідомість, щоб витягнути ці установки, ці переконання, ці, скажімо так, умовні тормоза, які нас блокують. І самі ми не можемо цього часу зробити з тої ж причини, що це не, не є в нашій свідомості.
2: Так, саме головне, так як ти кажеш, ми не розуміємо цих обмежуючих історій, які в нас є. Ми просто їх проживаємо з дня в день. Я для себе дуже багато відкрила, коли поїхала на тренінг Тоні Робінса. Я знаю, що ти так само його проходила «Unleash the power within». Це його такий самий-самий популярний курс. І минулого року я його проходила, і ти знаєш, я була здивована, я завжди себе вважала такою дуже свідомою людиною, я постійно працювала з різними спеціалістами. І я зрозуміла, що є кілька таких історій, які просто ще з дитинства, ці історії, які я сама собі розказую, які мені з дитинства заважають. Наприклад, особливо ці історії всі загострились, коли я переїхала в Канаду. Я почала собі розказувати ці, ну він їх називає «bullshit stories», я почала собі розказувати історію про те, що я не можу добитися успіху, тому що я ем, не говорю так англійською мовою, як говорять місцеві, чи я не можу ем, добитися великого фінансового успіху, тому що я жінка і мені це не потрібно, знаєш, тобто вони на якомусь такому підсвідомому рівні, при тому що свідомо, якби ти мене запитав, чи це так, я б сказала, що ні-ні, я в це не вірю, але так чи інакше вони впливали на те, як я... Будую свою кар'єру і так далі. І це, це дуже цікаво, що є ці спеціалісти, які допомагають тобі зрозуміти ці історії, ці петерни, які ти щодня просто проживаєш. Це дуже, дуже тобі насправді дякую за те, що ти робиш. Це дуже цінно. А ти, до речі, Ілона, пам'ятаєш свого самого-самого першого клієнта, свого найпершого менті, чи як це назвати?
0: Звичайно. Мені здається, що так. А, і а, класна історія, що а, ми працювали. А, взагалі запрос був, скажімо так, особистий, але десь а, а, вона, це, це була жінка. Вона вона згадала, що от вона хоче там підвищити свій дохід в два рази. Mm-hmm. Але, знову ж таки, ми почали працювати більше з установками. Це а, це оці історії, да, це ці mm-hmm. переконання, що, а, що заважають взагалі. І а, нещодавно ми, ми працювали десь 6 бі- 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 місяців, і вона а, взяла як би брейк, тому що вона сказала, що я хочу побачити, як, як я зараз буду справлятися mm-hmm. з цим, і про що я ну, звернуся. І от недавно отримала від неї пландовування, що от, а, нарешті, вон, ну, це не було її цілі, була ціль, знову ж таки, особиста, але вона сказала, що от через те, що я пропрацювала ці установки, через те, що я знайшла більшу впевненість в собі, я почала переглядати, як я взагалі працюю з людьми, а, з клієнтами, і а, написала, що я збільшила свій дохід в два рази. Mm.
1: Тобто,
0: щоб зрозуміти, які дійсно результати від коучинга можуть бути. І вона казала, і тепер я в мене таке, а якщо я цього досягла, що ще я можу? <свісності> це
2: Тому дуже, так, я пам'ятаю. Це дуже класне відчуття. Тобто, часто буває таке, що ти починаєш нібито працювати з одною проблемою, яка на поверхні, а в результаті пропрацьовуєте і інші ерії життя. Та?
0: Звичайно, з- з- зазвичай те, з чим люди звертаються, це лише дуже поверхнева проблема. І завжди треба, я говорю, копати трошки глибше, щоб дивитися, чому взагалі ця проблема існує. Тому що, знову ж таки, якщо б ми самі знали, як ці проблеми вирішувати, що їх тормозить, що їх а, зупиняє нас, а, ми би всі були чудове, класне, щасливе, повноцінне життя. Але, а, знову ж таки, ми не до кінця розуміємо ці історії, які в нас як пластинка, реально uh-huh. як пластинка на, 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 на бедграунді. І а, дуже пластинка, яка впливає на все.
2: А звідки і... беруться ці історії? От звідки вони? Вони з дитинства? Чи ти якось їх виробляєш протягом життя? Звідки вони приходять взагалі? Ці установки?
0: Дуже велику частину а, їх формується в справді дитинстві.
2: Mm.
0: Перші сім років нашого життя ми, ми як губка ми вбираємо все про зовнішній світ від наших батьків, від нашого оточення. І в цей самий час, до речі, формується, ми говорили трошки про інтуїцію, оця довіра собі, до довіра світу. своїй інтуїції, mm-hmm. до світу, взагалі до, до всього, да? і до себе самого. Да? Тобто, чи я можу довіряти собі, чи я можу довіряти світу, і... А, до семи років дуже багато з нас формується знову ж таки на досить такому інтуїтивному рівні. На якомусь вони емоційно записується там. І потім дуже багато є культурних установок, які на- 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 накладаються. Так, як ми що говорили, одна з нас, що там просити про допомогу, це слабкість. Чи там а, дійсно багато з нас хто приїжджає сюди в перші роки? Це що якщо я іммігрант, я не можу досягнути успіху. Там а, моя англійська. Не хороша, значить я не можу досягнути успіху. А, культурні установки. А дуже є є, якщо стався якісь події, яка дуже сильно нас встряхнула, да, mm-hmm. якось не трахувала, а встряхнула. Ми також можемо сформувати якусь історію про себе чи про світ, і потім там так вона закладається в нашій підсвідомості, і ми живемо життя вважаючи, що це установка правдива. Uh-huh. Тому більшість це з дитинства, більшість це, але також є і культурні, соціальні, да, установки, які з якими ми всі виросли. І на протягом життя також можуть формуватися установки, знову ж таки, з досвіду, з подій, які ми проживаємо.
2: І саме головне, що ми їх часто навіть не усвідомлюємо. От я, знаєш, коли, знову ж таки, коли була на Тоні Робінсі, і ми пропрацьовували всі ці історії, одна з історій була, я її назвала «Ти ж дівчинка». Це така, знаєш, це така штука, яка культурно в Україні дуже багато дівчаток, хто з цим росте. Тобто, там тобі не потрібно досягати великих фінансових цілей, ти ж дівчинка, про тебе подбає твій чоловік. Тобто, навіть якщо ти хочеш це робити, то десь на якомусь, на якійсь підсвідомості, на якомусь рівні в тебе є оця от історія ти, ти ж дівчинка. Або якщо ти чоловік, ти не можеш бути емоційно вразливим. Чи ти не можеш показувати свої емоції, ти ж чоловік. І ці от культурні речі, вони насправді і впливають на нас сильніше, ніж ми б того хотіли. Знаєш, це аж, аж після такого послухаєш і аж страшно народжувати своїх дітей. Ти думаєш, як, як їх виростити, виростити цих маленьких, чистих людей, які приходять в цей світ таким чином, щоб вони були відкриті до цього світу, щоб в них була хороша інтуїція, щоб вони були щасливі. Боже, це ціла наука, це просто... Це дуже цікаво
0: і, знаєш, чула так, так, таку, теж, таку думку, що а, страшно народжувати, і хтось сказав, заспокоїв, чує великий психолог, заспокоїв, і сказав, що, боже, що б ви не робили, все рівно вашим дітям буде що розказати своїм психологам. Тому не переживайте за це, заспокоїли, але насправді, це робота з собою. Ти завжди подаєш приклад, і те, як ти сама відносишся до себе, до свого оточення, до інших людей, ми завжди своїм дітям, вони, знову ж таки, вони це вбирають як приклад. Тому тут знову ж таки, робота над собою, розширенням своєї свідомості, своїм розвитком, я думаю, що завжди допоможе тому, щоб наші діти теж виросли такими ж свідомими людьми.
2: Це насправді дуже така тонка, ювелірна робота, працювати з людською свідомістю. Як взагалі переконатися, що твій ментор, твій лайф-коуч, якого ти обрала, достатньо кваліфікований? Бо їх насправді дуже багато. Їх дуже багато зараз. Тобто, ну, Років 20 тому це, мабуть, не було настільки популярно, але зараз кожен інстаграмер е, пише, що він лайф-коуч і там, не знаю, кожен, хто пройшов, бодай, один тренінг, пише, що він лайф-коуч. Як переконатися, що цей ментор, якого ти обрав, це той ментор, який тобі зараз потрібен? Власне,
0: питання, дякую. Я, моя особиста думка, що їх все недостатньо, тому що, уявляється, люди, кожній людині потрібен лайф-коуч. Навіть і лайф-коучу тому, потрібен
2: ко... лайф-коуч?
0: Звичайно. О, ми вау. також люди. А, і тому, знову ж таки, якщо людина працює з тим, щоб допомогти іншим людям, а вийти на якісь. Кращий рівень, то чому ні? Як знайти свого лайф-коуча, як знайти того лайф-коуча, з яким тобі би хотілося працювати? Тут є пара моментів. Перше це майже всі лайф-коучі, на яких я зустрічаю, не можу сказати, що всі, вони завжди пропонують безкоштовну першу консультацію.
1: Uh-huh.
0: І це робляться вони навіть не не для вас, хоча ви для вас, це теж, а для них самих, щоб зрозуміти, чи робота з вами взагалі, чи їм підходите ви, як людина, який вони можуть допомогти.
2: А, тобто Але ви, як... це має бути з обох боків, якби?
0: Обов'язково, звичайно.
2: Mm, звичайно,
0: цікаво. тобто я думаю, що а... Тобто я маю розумію, я розумію, з чим я працюю, що мені допомагає, я розумію, на якому рівні ця людина, і а, я роблю цей першу консультацію, щоб зрозуміти, чи я чи взагалі це, це моя там, mm-hmm. чи я можу допомогти, чи там людині треба, треба направити там, до психотерапевта, до психолога, чи до когось, хто має більш вузьку спеціалізацію. Але як клієнт, чому скор... Ти, Чому обов'язково потрібно скористатися цим? Для того, щоб зрозуміти, перше, чи вам з цією людиною комфортно. Mm. Okay. А, тому що це, 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 ж, це не лікар, це не а, ваш перукарь, пар, mm-hmm. чи масажист. Це людина, якою ви будете відкриватися. Вам потрібно зрозуміти, чи ви можете їй довіряти. І тут, знову ж таки, просто інтуїтивно, як вам з цією людиною спілкуватися. Чи ви зрозуміли, що вам комфортно? Чи ваша енергія цієї людини... Вас зацепила, да, да, вас так. Тому а, перше, це знову ж таки зрозуміти, чи, чи для вас ця людина, перш за все, це, це ваша людина, угу. з якою вам працювати, відкриватися, довіряти, а, чи енергія підходить. Наступне це а, трошки а, знову ж таки по Комендації дуже часто шукають лавковичі, тобто зрозуміти, чи а, знає, по фідбеках почитати, а на сайті в них подивитися, чи їх стиль вам підходить. І також а, чи є історії людей, які з ними працюють з цими працювали, і можуть поділитися тим, що от, я працювала, я, там, мені допомогло, не допомогло, і взагалі, тобто фідбек, рекомендації, тестимоніус mm-hmm. а, звернутися в цьому плані. І, а, Третій момент, знаєте, таки, ви є активним, як клієнт, ви є активним учасником цих стосунків. І якщо вам щось не підходить, ви в будь-який момент можете це да, сказати, а, тобто бути зацікавленим в цьому процесі, не чекати, що людина прийде і вам дасть магічну відповідь, цю Пірулю, пігулку, та, яка, яка, яка вирісить, а бути задійним в цьому процес, бути зацікавим. Якщо щось не працює, якщо ви відчуваєте, що ваш коуч недостатньо прикладає засиль, не знаю, ага. не чує вас, не розуміє вас, сказати про це, да? тобто постійно перевіряти, чи ви дійсно відчуваєте, що ви рухаєтеся в правильному напрямку. Чи ви взагалі рухаєтеся, чи ви з мертвої точки зрушилися і, і, і ваше, ваше, ваше щоденне життя якось, якось помінялося. Знову ж таки, бути задіяним цей процес самому. Але знову ж таки, рекомендації читати на вебсайтах, дивитися поспостеряти від своєю людиною, чи вона вам підходить.
2: Ну і плюс це завжди співпраця двох. Це знаєш, так як після будь-якого цього тренінгу з особистісного росту, там перші кілька днів, коли ти тільки закінчив, прийшов той тренінг, в тебе такий нереальний буст енергії, тобі здається, що ти можеш перевернути просто світ. А потім проходить трохи часу, і деякі люди дійсно приходять до, до там тої своєї цілі, яку вони собі поставили, а деякі ні. Тому що це робота завжди з двох боків. Недостатньо мати тільки найкрутішого коуча в світі. Нав коучем буде, я не знаю, Тоні Робінс, коучинг, якого коштує, там, по-моєму, кілька мільйонів чи мільйон за годину, чи якось так. Але якщо я, зі свого боку, нічого для цього не зроблю, чи недостатньо зроблю, це буде неефективно. Ти згодна?
0: Абсолютно. Тобто робота має бути, звичайно, з боку клієнта. І для того, щоб ця, взагалі, робота була, тут важливо, такий дуже важливий момент в коучингу – це прийняти відповідальність за те, що Ну, Відповідання за своє життя. Так, а, тобто так. За, за, за те, що ніхто не прийде, вам не допоможе. Не ну, Те, що ніхто не прийде, не допоможе в тому плані, що ніхто не захоче вам якоїсь підтримати, mm-hmm. а те, що ніхто не вирішить ваші проблеми. Ніхто вам за вас. А, то, ми постійно, от, я чую дуже часто, що от Приходиш, там, проблеми в стосунках, і відчувається, що людина хоче, що от, інша людина змінилася. От, і чоловік мене там постійно да, критикує. От, є бажання не, не мені щось зробити з тим, да, або сприймати критику по-іншому, або відповідати на критику по-іншому. А от є це бажання, що от, зру, ніби, от, хтось би щось би зробив з моїм чоловіком, що він перестав мене критикувати. Да? Це бажання, от, чи мій бос, начальник там теж якось неправильно зі мною спілкується. От, тобто це, проблема навіть, ззовні, це... так? Так. І коли ми приймаємо відповідальність за те, що відбувається в нашому житті, ми, ми не можемо контролювати, але ми можемо контролювати нашу реакцію на це. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: І, і є речі, які ми можемо контролювати, це наші емоції, наші думки, наші переконання і нашу поведінку.
1: Uh-huh. І ти
0: приважив, що з цього прийняття відповідальності за своє життя, ми тоді починаємо робити якісь щоденні кроки. Да? Ти можеш мати самого крутого коуча на світі, але якщо ти сама кожен день так. не робиш те, про що ви говорили, то я даю домашнє завдання, я е, даю вправи, я даю е, тобто, пропрацювання, угу. і потім ми говоримо, що було зроблено, що було не зроблено, чому. Ну, для того, щоб там когось це не те, що вони треба розібратися знову ж таки, да, що, 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 що як тому як цей процес рухається? Тому а... так, щоденні кроки від клієнта, це, це запорука їхнього ж
2: щоденні <рес> кроки. Це е... цікаво ж ти згадала про щоденні кроки, тому що я знаю, що одна з тих речей, яка робить людей в довготривалій перспективі, найуспішнішими, це саме їхні рутини, це саме ті речі які вони щодня, 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 незалежно від там, настрою, від стану здоров'я, від ще чогось роблять. І я знаю, що ти виробила свою таку особисту ранкову рутину, і ти кожного дня, в тебе є якийсь певний набір штук, які ти робиш кожного ранку. Розкажи, що ти робиш кожного ранку, і чому ти це робиш?
0: Так, я людина рутина Я теж вірю в те, що ми можемо добитися... Хуть чого, якщо ми кожен день просто а, будемо робити знову ж таки маленький крок до цього. А, як я казала, я була завжди все своє життя, я думала, що я сова. Я любила лягати спати дуже пізно, просинатися ще пізніше. І прокидатися зверанку для мене це було, ну це була катерга. Я не приймала, не розуміла, не хотіла. А, я собі твердо знову ж таки переконана була, що я сова. Це від народження, я сам народжена, чи не треба мене тут перезмінювати.
1: Пере, uh-huh.
0: Що сталося, що я почала прокидатися в 6 ранку, це а, внутрішня мотивація. Це розуміння, для чого мені це потрібно. А Для чого мені потрібно прокидатися в 6 ранку, тому що, знову ж таки, а, на, на основі інформації, на основі того, що я а, читаю, на основі того, що я спілкуюся з цим, там, Своїми, своїм коучем. Uh-huh. Я знаю, що коли ти прокидаєшся, взагалі перша година твого життя дуже багато визначає, як ти взагалі проведеш свій день. Ти uh-huh. прокидаєшся рано, і я для себе проводжу першу там, годину для себе. Це я на своїй практиці зрозуміла, що це якісно змінює мій підхід до дня. Це мене наповнює енергією, це взагалі мене робить просто щасливішою людиною.
2: Так. І що саме ти робиш?
0: Коли я прокидаюся в шості ранку, цікаво, що я раніше я йшла на пробіжку. Потім я зрозуміла, що я, знову ж таки, прислухалася до себе, до свого тіла, і зрозуміла, що коли я прокидаюся, мені хочеться... Мені хочеться медитувати. Коли я прокатаюся, я приділяю хвилин 20. Я почала спити, зараз роблю вже 20 хвилин медитації. Дуже, знову ж таки, практика надзвичайно крута, яку я всім, мені здається, рекомендую. Тому що вона, таки, навіть цього тижня я побачила стільки думок і установок в своїй голові, які. Просто мені відкрили очі, які, які я не розуміла сама, що вони там є. Тільки тому, що я а, в такий ранній час, коли ти прикинуся, коли в тебе ще не, має, не подивився там емейл чи фейсбук, чи там, тобі не забула голову, mm-hmm. ти починаєш прослухатися, дивитися за собою, да, за своїми думками, за своїми емоціями. Після 20 хвилин медитації я провожу буквально фон 10. А, це афірмації. Це буквально проговорюю в своїй голові ті речі, які мене надихають, які, я, це речі, які мене надихають, які мене направляють. Mm-hmm. Потім я веду щоденник, в мене є два щоденника. Один – це щоденник а, а, подяки. Я записую, mm-hmm. що моя вдячна. За що я вдячна? Це не 5
2: minute journal випадково? Я ні, це... Це окремо,
0: є 5-Minute Journal, це коли ти просто записуєш, знову ж таки, все, що тобі спадає на думку, ага. а це я чітко записую, за що я вдячна. Mm. Це дуже, і я виділяю людей, окремо, от я вдячна вірі за те, що вона там запросила мене на імгрант порада, І не просто записую, а відчуваю цю вдячність. Mm проживаю, тобто я її записую і проживаю.
2: Тобі легко це робити? Тобі от легко відчувати вдячність? От саме от проживати?
0: Зараз дуже.
2: Бо знаєш, у мене є така штука В мене є така штука, що Я зараз веду цей 5-minute journal І в них там є оця от а, Така графа, ти пишеш, ти зранку Прокидаєшся і пишеш там три чи скільки там Речей, за які ти вдячний І я їх рукою пишу Я головою їх розумію, що Об'єктивно я вдячна за, там, за те, що я Прокинулася в своєму красивому Домі, в, не знаю, в щасливій Мирній країні, що я здорова Але от я часто не відчуваю Знаєш, це зі мною не резонує і не тому, що я невдячна, я, ну, я намагаюся бути вдячна, і я знаю, як сильно це міняє життя людей. Але іноді це не резонує з тобою. Як ти думаєш, чому таке відбувається?
0: Ну, це тебе, це, Віра, це, це, треба запитати. Так? Тобто, що, що заважає тобі а, повірити, не повірити, а прожити це? Тобто, які який, а, коли ти це проживаєш, що, що може, які, які думки виникають при цьому. Ну, це, так? знову ж таки, раз і...
2: раз на раз не припадає. Іноді я можу медитувати, і я відчуваю там, знаєш, результат, я відчуваю, я, до мене приходять відповіді на мої питання і так далі. А іноді я сижу, медитую, і я думаю, що я сьогодні приготую на обід, розумієш? Тобто якесь, це якесь настільки нестабільно. Немає цієї стабільної графи росту, що з кожним днем тобі стає от просто прості чи з кожним днем ти починаєш краще це відчувати. Це якось я не знаю, з чим це пов'язано. В тебе теж таке буває, чи це тільки в нас смертних таке? А, це...
0: Дякую, що ти це сказала. Зі мною це теж відбувається, тому що це абсолютно нормальний процес. Знову ж таки, да, це бажання знати, що от якщо я кожен день буду це робити, то кожен день я буду гаранті, відчувати, що гарантії.
2: Вам... Гаранті.
0: Гаранті. Ні, це, це звичайний процес. Це... Я теж деколи медитую і взагалі 20 хвилин просто думаю дійсно про те, що... як все погано. Да? Тобто я деколи пишу вдячність і не не розумію до кінця. Але я все рівно це роблю, тому що, розумієш, наш, наша підсвідомість працювала певним чином 20-30 років. Угу. І просто бажання того, що ми почали щось робити і робимо це навіть 10-20 днів, просто недостатньо для того, щоб переписати прохвагамування нашого мозку.
2: Те, що ми це 30 треба... років набували ці всі історії.
0: Тому тут більше знаєш, просто а, терпіння
1: uh-huh.
2: і
0: знати, що це все нормально. Це, це стається з усіма. Uh-huh. Головне, щоб це не було. А, знаєш, щоб це воно мені щоб виникало це бажання. О, воно мені не допомагає, я його закидаю. Ну, тобто а, я пишу вдячність, і нічого не відбувається, вона да, нічого uh-huh. не це. Значить, воно не допомагає. Воно допомагає і. Мені вчора написав клієнт, було дуже круто чути, тому що я теж, він почав вести щоденна вдячність, йому теж дуже важко, але він сказав, що, знаєш, я почав замічати, що от напротязі просто дня, що є речі, які, мені, ну, чим більше я вдячна, тим більше я помічаю речі, з які угу. бути вдячним. Ну, це
2: правда, так. Так.
0: І це розуміння – це вже круто, no? це вже означає, що це не буде працювати завжди, немає цього, що те, що ти а, напрацював, ще ти усвідомиш, воно залишиться назавжди.
2: Це, це, як... да, це практика, яка постійно повинна практика. бути.
0: Практика і довірення процесу, що в якийсь момент воно стане легше. Коли саме…
2: Ніхто гарантію Довірці... тобі не дасть, я вже зрозуміла. Але стану.
0: Це mm-hmm. не легше, будуть моменти, коли воно прийде набагато простіше, а, але це не означає, що не будуть днів, коли. Mm-hmm.
2: Буде коли 20. буде важко, так. Ну, ти кажеш, що ти раніше бігала одразу після, після сну, та? а зараз ну, ти не перестала бігати, ти зараз далі бігаєш, я правильно розумію? Ти просто не зранку я це просто... Ні, я
0: бігаю, я перестав, просто я медитую, роблю афірмації, пишу щоденник, і тоді я виходжу на пробіжку, прогулку в... біля мене згодиться порт.
1: Uh-huh. І
0: я, скажімо так, першу проводжу час на природі, в оточні, в моменті,
1: uh-huh. і
0: заряджаю своє тіло, свій організм енергією від прогулки, від пробіжки. А, і коли вже проходжу додому, то
2: коли ти кажеш, вже... ранкова пробіжка, це про, про скільки кілометрів чи миль ми говоримо? Скільки ти зранку зазвичай бігаєш?
0: Ні, зараз я вже не бігаю, стільки скільки я бігла минулого року, наприклад, це буквально 3-4 милі, а це не є щось Але надзвичайно. Але буквально
2: 3-4 милі – це скільки кілометрів? Я просто в Канаді, я думаю, досі в кілометрах, це десь кілометрів 5-6. 5-7, так. Угу, угу. Тобто ти десь стабільно півгодини біжиш, так? десь так. Ну там трошки більше, 35 mm-hmm. хвилин, десь так. Да. А, а ти кажеш, що минулого року ти бігала більше. Розкажи, будь ласка. Я знаю, що ти професійно, ну, не професійно, ти бігала повні марафони, так? 42 км ти пробігла за менш ніж 4 години 3 з половиною, та чи як?
0: 34. 3 34. Ти бігаєш марафони дуже, дуже скіпічно ставити до хвилин. Але так, я за моєю споною три марафони. Три повних
2: марафони.
0: Так. А, бігати я почала в 2014-му році. У ага. 2015-му перебіжалася перша марафон. А, чому, тобто, так, я провела досить такі 3-4 роки бігаючи марафони, бігаючи багато, бігаючи багато забігів. Зараз цей рік я просто... Я продовжую бігати, але я більше відійшла від. То, що марафон це більше як. А, це дуже це крутий досвід, це mm-hmm. дійсно крутий досвід, який тобі показує, як багато ти можеш.
2: Можливості, та, твої. Mm-hmm.
0: можливості як ти можеш, якщо те, ти, я дійсно вважала в якийсь момент, що це неможливо зробити. Знову ж таки, да, установка. І я, я це зробила, це зробила три рази. Але це вимагає дуже багато сили енергії, саме марафон, не біг так, так. і зараз просто з тим, де моє життя знаходиться зараз, біг все таки присутній, тому що це для мене ще і ком'юніті. Але поки що на даний момент просто я не бору з в марафону, тому що ці сили енергії, яку я там втратила раніше на марафони, підготовку mm-hmm. до марафону, я зараз направляю там свої особисті проекти. Але біг це таки. Але зранку бігаю.
2: І ти, 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 почала, ти сказала, що біг для тебе – це також про ком'юніті. Я знаю, що ти належиш до Ukrainian Running Club. Що це за група? І де вас можна взагалі знайти українців бігаючих? Про
0: Ukrainian Running Club я можу говорити годинами, але це дуже крута група <губ> бігунів, які люблять біг, які люблять Україну. Хоча в нашій групі не тільки українці. Ми, ми приймаємо всіх хто класний, хто лояльний, хто толерантний до всіх. І, е, е,
2: я... Приймаєте всіх при умові, що буде бігти в синьо-жовтому костюмі, та? Чи ні?
0: Ти <гум> знаєш, ми це... у нас це не є умова, але всі, хто навіть не українці, в них є футболки Ukrainian running Club і вони дуже, насправді, гордо їх носять. Це дуже, дуже <гум> класно. То, так, в нас є, у нас з нами був бігав, а Хлопчик з Франції, він поїхав назад у Францію і він там бігає з нашою футболкою, дуже круто. це таке Ukrainian Run Club – це ком'юнті бігунів, які люблять біг, які люблять Україну. І ми збираємося, ми почали продовжуємо цю традицію, ми збираємося кожної суботи в Проспект Парку в 9-й годині.
2: То скільки хочеш, то скільки може бігати. <гум> а нам тобто не потрібно бути професійним бігуном для того, щоб долучитись до вашого клубу.
0: Ні, абсолютно. У нас було, в нас дуже багато є людей, які бігають просто для себе, але є дуже багато які проходять, бігають для себе і починають записуватися на півмарафони і марафони. А, тому, але більша більше суть нашого клубу це соціальний аспект. Mm-hmm. Нам як українцям, які проживають за кордоном, нам не вистачає
1: mm-hmm. спілкування,
0: нашого спілкування. А особливо в Нью-Йорку, в місті, яке дуже швидко всюди біжить, mm-hmm. людям потрібне це відчуття зв'язку з іншим мовою. Та. Так, і наш клуб, ага, через те, що всі дуже відкриті, дуже дружелюбні, дуже толерантні, Люди знаходять цей зв'язок, знаходять це спілкування і приходять дуже часто просто для того, щоб, щоб побути, поспілкуватися і побути в колі, де, де твої.
2: Угу. І я знаю, що, ой, до речі, скажи, як можна вас знайти Ukrainian Running Club, якщо я просто у Фейсбуці напишу, я знайду вас?
0: Ми mm-hmm. Так, нас практично так і всі знаходять в Фейсбуці чи на Інстаграмі. А в Інстаграмі це здається URTNY і на Фейсбуці Ukrainian Running Club. Mm-hmm. Мені здається, ми там одні, там є сторінка, є група. Можна подивитися різні події, в яких ми брали участь. У нас дуже, клас, дуже багато класних фотографій.
1: Mm-hmm.
0: А, тому, тобто, заходьте, говоріть привіт, пишіть а ми всім радо відповідаємо, всіх радо залучаємо.
2: Ну, я знаю, що ти бігала, коли свої ці от повні марафони, ти бігала їх for cause, так? Чи як це називається? Тобто є якась... Розкажи, як це працює і що це взагалі таке? Бо для мене це був новий концепт зовсім.
0: Це концепт американців, який, насправді, дуже крутий. Угу. Це присвячувати таку значну подію, в яку ти викладаєш дуже багато сил енергії, Якісь організації доброчинність,
2: mm-hmm.
0: яку ти яка, яка тобі, так? Так. Перший рік я бігла і збирала гроші а, для благодійної організації в Україні. Mm-hmm. Називається Таблеточки.
2: О, це дуже відомо. Досить... найбільший, по-моєму, фонд, який допомагає онкохворим діткам, якщо я не помиляюся. Mm-hmm.
0: Так. Зараз він дійсно великий, йому багато допомагають, а тоді в 2005 році 4 роки назад, він був
2: відомий, але але не настільки,
0: та. Кожна. Виглядь. Але кожна так, кожен долар, кожна гривня допомагала. І тому, а, я це був мій перший марафон, я хотіла їм також допомогти, тому що я знаю за самостю Оля Кодіменко особисто, я знала, що їхній фонд це дійсно Якісна допомога це дійсно гроші підуть туди, куди вони mm-hmm. говорять. Mm-hmm. І на протязі чотирьох місяців я просто, все, що робила, я робила, це я просто фотографії в Facebook про те, що я тренуюся. Готуюся. І, і, і готуюся, тренуюся. І скажімо так, мені дуже багато говорили: я як, як брала, була з собою, за собою читачів на цей наш джоул, на, на цей шлях, як це тренуватися до марафону. Клас. Писала про відчуття про те, скільки малеч я скільки кілометрів я пробігала. Там в мене були вихідні, коли треба було бігти. Там двадцять кілометрів 25. І це не завжди було а, зроблено з великою посмішкою на обличчі. О, я про це все писала, і а, завдяки цьому мені здається мене підтримували і писала, що я це роблю для заради того, що я хочу дійсно зібрати гроші, і тоді mm-hmm. я зібрала здається близько. Нічого собі.
2: І тобто, і був якийсь є якийсь сайт, через який ти це можеш робити, так? Чи як це відбувається?
0: Так в таблесточок є, я вже знаю, не пам'ятаю, який саме сайт, але вони повністю ну, налаш, ну як налаштували, вони дали свої реквізити. Я здається, це відкрила на сайті. Зараз ну, не згадую, але зараз є багато сайтів, uh-huh. там GoFans, uh-huh. Це такий популярний uh-huh. зараз формат, uh-huh.
2: та, взагалі. Я знаю, що різні організації можна підтримувати. Ти навіть, по-моєму, коли останнього разу ти бігла свій останній марафон, ти підтримувала um, центр Su- Suicide Prevention. Чи... Давай ще в двох словах розкажи про це так само. Це просто дуже цікаво. Так, а свій другий марафон,
0: який я бігла
2: в... Uh...
0: Нью-Йорку і ми збирали гроші для дітей, знову mm-hmm. ж для України. А, дітей, які, а, були якось, яких батьки були, а, а, чи вато, чи, скажімо так, їх зацепила війна. Ми для них купляли кросівки і спортивний одяг. А останній разу це берлінський марафон, який бігла а, минулого року. А, я збирала для а, так, гарячої лі- лінії а, по суїциду в який я тоді волонтерила. Ти
2: волонтерила Вау. І... Wow.
0: Так. І це, це було, а, знову ж таки, тому що це було близьке мені. Я була з цією організацією. Ну, взагалі, все. завжди будь-які проєкти, які я залучаюся, для яких збираю гроші, завжди для мене близьке.
1: Uh-huh.
0: минулого року я, здається, ми збирали тисячу доларів для, для гарячої лінії.
2: Ти кажеш, що ти для них волонтерила. Що, що саме ти робила а в цій гарячій лінії? Та...
0: Ти сидиш і відповідаєш на телефонні дзвінки. Реальних Це... людей.
2: Реальних людей, в яких реальні так. є думки про суїцид. Так. Ага.
0: А ці лінії ну, зараз їх рекламують, слава Богу, дуже багато. Не дуже багато, багаточніше їх рекламують часто, і це, це дуже правильно, а, тому що знову ж таки наш а, останні останні роки. А, рівень депресії в людей і рівень цих думок ми ну процент р- росте.
1: Mm-hmm.
0: А тобто, це дійсно така проблема в Америці. Я думаю, що в Україні також, коли а, це більше це стає це, це більше людей в там депресія, світодні думки, які доходять до такого моменту, коли це кризис. Так? Uh-huh. І а, я а, вирішила для себе, що, ж, для того, щоб перевірити, чи я хочу працювати з людьми, і саме uh-huh. для таких тем, я а, вирішила, що я хочу переділити цьому якийсь час. Це, була, це був колосальний досвід. А це було нелегко, це було дуже важко. Звісно, емоційно.
2: Ти працюєш а... реально з людським життям без перебільшення. Це... Я собі уявляю, яка там який там прес в той момент на тебе. А,
0: пресі насамперед знову ж таки ти робиш тобі сама, так? Тому що а, так є ця відповідальність, є бажання допомогти, є бажання не. Завалитися да, неправильно не там сказати щось, а, але а, а, таки, досвід надзвичайний, тому що коли ти в кінці розмови а, чуєш, що людина тобі просто дякує,
2: mm-hmm.
0: а, то це ну. Це варто
2: того. Абсолютно, абсолютно. Слухай, не хочеться закінчувати наш подкаст на такій сумній ноті, тому ми маємо ще три питання, які ми задаємо кожному нашому гостю, який досягнув успіху в своїй кар'єрі і взагалі в житті. І нам цікаво послухати, що ти думаєш з цього приводу. Отже, Ілона, яку найціннішу пораду в своєму житті ти отримала? будь-коли, там, в дитинстві, зараз, взагалі, одна найцінніша порада, яку ти е, в своєму житті отримала? Хм.
0: Я чула це запитання, звичайно, коли інших питали. <гум> яку, яка найцінніша, але ніколи не, не думала, як би я сама яку найціннішу пораду я отримувала. Ага. Чомусь саме зараз нічого не спадає на думку, але я пам'ятаю багато років, я не пам'ятаю навіть скільки років назад, але був такий момент, коли я була, рівень свідомості був зовсім інший, і мені хтось сказав досить в такому прямому <світ> стилі, що там, де я знаходжуся, це я створила, ну, я сама, тобто, ну, не винувата, а я сама...
2: Відповідальна а, за те, де ти є, так?
0: Відповідальна угу. за те, де я знаходжуся. І моя реакція тоді була дуже агресивна, я прямо обідалася, тобто, що, я, як це так? Я ж така, тут живу бідно-нещасно з проблемами, а що значить я сама відповідальна? Ні, це не я, це той, другий, Щось і всі і всі навколо, так, і в той момент я взагалі цього не зрозуміла. Тобто це була, мені здається, дуже крута порада, яку просто вона пройшла над моєю головою. І зараз я дуже часто це згадую, тому того, що а, знову ж таки, оце відповідальність за своє життя, вона дуже, перетаман на моїй роботі з клієнтами, і як важливо її почути, не тільки почути,
2: або усвідомити.
0: Так, усвідомити, щоб робити якісь зміни або правильні кроки в своєму житті.
2: Окей, okay, клас. Дуже, дуже надихаюче насправді, вийшло це, відповідь на це питання. А одна книжка, одна книжка, яку б ти радила всім прочитати? Це може бути художня книжка, книжка self селф Одна книжка, яку б ти радила всім, кожному, бодай раз, прочитати. Яка це книжка?
0: Це книга «The Power of Now» Kurt mm-hmm. а, я не знаю, як вона прикладається на українську. Я знаю, що
2: російською вона називається «Сіла момента сій час». От, і, вона є, mm-hmm. і вона є в широкому доступі. Ця книжка, насправді, її навіть безкоштовно можна скачати в російському інтернеті чи в українському, тому дуже, дуже, крута, дуже крута порада, насправді. Класна книжка.
0: І дуже крута книга, яка дуже просто розкладає, як бути... Щасливим, якби в моменті, яку не так просто а, практикувати, але знову ж таки, це практика, і ця книга дуже багато чого перевернула в моїй свідомості. І я думаю, що вона може допомогти або допомогти усвідомити багато чого іншим людям.
2: Так. І останнє е, питання це як ти думаєш, яка одна твоя особиста риса тебе робить успішною? Час похвалити себе, Ілона, давай. Я просто
0: попросила про одну.
2: <ріст> <ріст> Я жартую.
0: Мене робить успішною емпатія. Це можливість зрозуміти і ам, зрозуміти людей, прийняти їх такими, якими вони є. І ам, Почувати, знову ж таки, це не жаль, це, не жалість, це mm-hmm. співчуття, це розуміння, що там, де вони є, я знаю, як це. Я знаю, як це відчувати біль, я знаю, як це відчувати проблеми, я знаю, як це, коли це важко. І оце а, можливість цього співчуття, мені здається, взагалі нас людей а, робить а, більш людяними.
2: правда? Ілона, я впевнена, що після цього подкасту нас просто засиплять питаннями, де і як тебе знайти. Скажи, Ілона, як е, наші слухачі можуть тебе знайти, якщо вони зацікавляться твоїми послугами, чи просто захочуть подивитися твої шикарні фотки з марафонів. Де можна тебе знайти? Я
0: досить активна в соціальних е, мережах. Я є на Фейсбуку Facebook, Ілона Дуда. Я є в інстаграмі ілона е, туандерскор Дуда е, 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 е. В фінальних стадіях мій веб-сайт, на жаль, він ще поки що не закінчений, але там буде більша інформація про ті послуги, які я надаю. І як тільки він буде працювати, я, звичайно, повідомлю про це все в соціальних мережах, але в мережі це зараз прямий, прямий, прямий зв'язок зі мною. Так.
2: І ми обов'язково, до речі, друзі, ми обов'язково додамо всі посилання і всю інформацію стосовно цього подкасту в інфобоксі до подкасту, тому дивіться інфобокс, шукайте Ілону, задавайте їй свої питання і, будь ласка, заходьте і дивіться її фотки. В неї просто шикарні фотки в Фейсбуці. Дякуємо тобі, Ілона. Спасибі. Я впевнена, що дуже багато всього ми винесли з цього подкасту, і наші слухачі так само. Скажи, що б ти хотіла, як би ти хотіла завершити цей подкаст? Скажи нам. Давай, щось таке надихаюче, щоб ми пішли і жили цей день круто.
0: Я... Чому я роблю свою роботу? Через те, що я дуже люблю людей. І я дуже вірю в те, що в кожного з нас є надзвичайний потенціал бути тим, ким ми хочемо бути і жити те життя, яким ми хочемо жити. І я дуже хочу, щоб кожен з нас почав брати якісь маленькі робити маленькі кропи кожного дня, щоб реалізовувати цей потенціал. що ми всі просто є надзвичайні, унікальні, і в нас стільки можливостей, і стільки всього, що ми просто нам потрібно в це повірити.
2: Дякую, дякую. Дуже на крутій ноті закінчуємо цей подкаст. Спасибі, Ілона, і ми сподіваємося тебе ще багато разів почути і побачити в нашому подкасті і на наших джерелах. Спасибі тобі. Па-па! Ну що ж, я сподіваюся, що цей епізод був не тільки цікавим для вас, але й корисним і надихаючим. Ну, знаєте, друзі, ми не надихаючих гостей на цей подкаст не запрошуємо. Я, насправді, мала до Ілони ще кілька тисяч питань, і якби нам дозволяв наш ефірний час, ми би зробили цей подкаст, може, в п'ять разів довшим але якщо у вас будуть виникати якісь питання до Ілони, просто звертайтеся до неї через соціальні медіа. Я думаю, це найпростіше, як ви можете з нею зв'язатися. І пишіть їй свої питання, я впевнена, що вона на них відповість. Всю важливу інформацію до цього подкасту ми розмістимо в інфобоксі до цього подкасту, тому уважно перечитайте все. І я хочу сказати, що так, не крутих гостей сюди ми не запрошуємо, тому наступний подкаст буде також дуже-дуже цікавий, і ви не можете його пропустити. Словом, mnemorial day вже не за горами, і ми вирішили запросити на наш подкаст людину, яка собі збудувала дуже успішну кар'єру в американському мілітарі. Це людина, яка збудувала собі успішну кар'єру як американський військовий, і ми, власне, розпитаємо в нього про те, що потрібно для того, щоб стати американським військовим, як стати американським військовим, які переваги і які недоліки того, щоб бути американським військовим. Ми також поговоримо про те, як це бути по-справжньому на війні, тому що наш гість, власне, як американський військовий, їздив в Україну, на Східну Україну, в Східну Україну в, ну, під час війни, здається, рік чи, чи два роки тому. Ми про це також з ним поговоримо. І, власне, він буде ділитися своїм шляхом, і він дасть нам таку, можна сказати, покрокову інструкцію про те, як стати успішним в американському війську. Словом, обов'язково, наступного четверга включайтеся. Ми виходимо в ефір кожного четверга. І кожного четверга ми запрошуємо різних українців з різними історіями успіху, з різними історіями перемог. І ми хочемо цими історіями ділитись для того, щоб ви могли надихатись і досягати більшого. Словом, почуємося наступного четверга, а ви тим часом обов'язково полайкайте і поділіться цим епізодом зі своїми рідними, близькими і сусідами. Я впевнена, що він буде корисний багато кому. Все. Дякую за те, що були з нами сьогодні і почуємося за тиждень. Папа, па 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 Дякую, що слухали подкаст Іммігрант порада. Більше цікавого на www.iporada.com. podcast